0: 零三八，阿拉伯宋文化向西方传播的中介。宋代惊人的科技成就和发达的文化，很多是经阿拉伯商人之手，而后又西进欧洲的。阿拉伯古称为大食国，是七世纪崛起于阿拉伯半岛的伊斯兰教国家。它横跨欧亚非三洲。八世纪的阿拉伯帝国已包括如今的叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦、埃及、阿富汗、阿曼。沙特阿拉伯、坦桑尼亚、索马里等，中国与阿拉伯国家有着悠久的传统友谊和贸易来往。唐朝以后，双方的海上贸易逐渐增多。到了两宋，经贸文化交流愈加繁荣兴旺。仅自宋太祖开宝元年至宋高宗绍兴元年，大石向宋派出的友好使节达三十多次，同时。许多大食商贾也常向宋廷贡献放物。据《宋史》载，当时有海路与宋朝通商的阿拉伯国家，西亚有白达、毕斯罗、孟蛮、兀拔、曾坦；在非洲的有兀斯里、曾波、毕帕罗等。阿拉伯与宋代中国的海外贸易和文化交往之所以能如此，除去宋朝对海外往来十分重视之外。关键还在于，当时中国的造船技术在世界居领先地位。汉武帝时，尽管中华文化已呈现出一派灿烂景象，但由于不太重视造船业的建设，与境外交往多凭陆上张骞打通的丝绸之路，中国船只只偶尔涉足南洋。南洋辽阔的水域里，却到处漂浮着天竺船、波斯船、扶南船和印尼船。正如《汉书》。地理志沿及南阳时所云，所治国皆丙师为偶，乃以甲船转运至之。北宋则不然，因陆路交通已十分艰难，则全力发展造船业，很快就后来居上。所造的近海商船规模宏大，周如巨室，帆若垂天之云，拖长数丈，一周数百人，中期一年粮、患食、酿酒其中，至死生于渡外，而驰往大石。西海及木兰皮国的船只则又加大矣。一舟容千人，舟上有机柱，市井，既宽大舒适，又坚固安全。阿拉伯商人来中国港口贸易，纷纷搭乘中国的船舶。因此，到南宋时，不仅海外贸易已成为国库重要的收入来源之一，而且高度发达的宋代文化成果在这一时期也多经阿拉伯人之手漂洋过海，西进欧洲。指南针利用磁石指南的特性制造指南仪器，在战国时已有。韩非子有度说：“故先王立司南以端朝夕。”但那时用的是天然磁石，磁石指南也不够准确灵敏。真正用人造磁铁制成的，成为我国古代四大发明之一，并为人类进步做出伟大贡献的指南针，是在北宋时出现的。指南针一经发明，很快就被应用于航海贸易事业。北宋徽宗重和二年，朱彧写的《平州可谈》中说：“周师识地里，夜则观星，昼则观日，因会观指南针。”宋代，尤其是南宋，与中国进行海上贸易的国家很多，而阿拉伯商人尤其多。不少阿拉伯商贾坐船到广州经商，移住经年，以致妻子远渡重洋前来寻找。阿拉伯商人在来中国经商时，多至印度的故林，就改乘船深大、结构坚、航速快、又有指南针导航的中国船只。这样几经换船，两国水手和船工多次切磋，阿拉伯人很快就掌握了指南针的制作技术。在阿拉伯文献中，最早提到指南针的年代要晚于北宋。一千二百三十年，有个叫穆罕默德。奥菲的阿拉伯人在他的波斯译文集《故事总会中，第一次记述了一个在航海中如何凭一位用磁石擦过的鱼饵找到航路的故事。所谓磁石擦过的鱼，可能指的就是我国宋仁宗时编写的《五经总要》中记载过的用人造磁片制成的指南鱼。由于指南针在航海中的应用价值极大，立即普遍受到外国航海家的重视。大约在13世纪初。指南针又经阿拉伯人之手传往欧洲及世界各地。英国的斯蒂芬 ·F· 梅森在其《自然科学史》中有如下记载：在13世纪，磁针罗盘在欧洲出现。火药，火药也是我国古代的重大发明。最初是在唐朝由炼丹家发明，并传入阿拉伯一些国家的。火药中的主要成分是硝，阿拉伯人称其为“中国学，波斯人则称之为“中国盐”。但他们此时同中国的炼丹术士一样，只知道用硝来炼金、治病和做玻璃。硝用于军事，被做成火药，并利用火药做成了各种威力凶猛的火箭、火枪和火炮，则是宋代的杰作。开宝三年，兵部令史冯继升就向赵匡胤献火箭法。开宝八年，宋宫南唐时，曾用了两万支火箭和火炮。不过，火药和火药武器虽然都先后传入阿拉伯并达至欧洲，但时间和渠道并不相同。火药西传的渠道是通过海上丝绸之路，火器则是陆路战争西传。宋朝后期，中国的帆船常满载货物和大批阿拉伯商人往返于阿拉伯和泉州、广州之间，船上满载的各式货物中时常不发火药，因此。阿拉伯商人是火药这种新发明的最可靠、最快捷的传递者和仿造者。这个时间约为1 2 2 5至一二四八年间。据较早的阿拉伯史载，阿拉伯国家约在13世纪初才完成了消用于配置火药、制作火器的试验。到13世纪后期，哈桑所著的阿拉伯兵书《马术和军械》则更加明确地记载了火药配方中的一些成分的用量。阿拉伯国家介于中国和欧洲间，由于地缘因素，阿拉伯文化以及从中国吸收到的中华文明对欧洲的影响很大。火药制作技术就是欧洲从阿拉伯人那里获取的。欧洲现存的最古老的一种专谈火攻术的书籍《制敌燃烧火攻法》是最好论据，它是在13世纪下半叶由阿拉伯文艺成拉丁文再传入欧洲的。这本书谈了军事方法十四项，九项都与火攻有关，对欧洲震动很大。然而他们还不会制造火药，是后来同阿拉伯国家的战争教会了他们。当然，这是在吃尽了用火药制成的火器的苦头之后。瓷器，中国的瓷器与丝绸齐名。古代西方人既称中国为丝国，又称为瓷国。唐以后，中国瓷器开始外传，但数量十分有限。因为它主要靠陆路由新疆运至中亚、波斯、阿拉伯一些国家。宋代瓷器已真成熟，从质地和外观上都更胜于唐瓷。全国各地出现了不少烧制瓷器的名窑，各种特色各异的瓷器深受人们的喜爱。宋代海上贸易空前繁荣，一批又一批的阿拉伯和波斯商人携宋瓷由广州绕马来半岛，经印度洋达波斯湾，再转运埃及。最后极少部分才辗转至欧洲，物以稀为贵。当时中国宋瓷在欧洲价值连城。据说萨克逊选帝侯奥古斯特二世曾通过外交谈判，用六百名魁伟健壮的御林军卫兵从普鲁士国王威廉手里换回一百二十七件中国瓷器，成为世界外交史上的一件奇闻。宋代瓷器西传，埃及为中转站，他地跨亚非两洲。北临地中海，自八世纪起就属阿拉伯帝国，其人口绝大部分是阿拉伯人。两宋时代，许多埃及商人就频繁往来于中埃两国之间。他们把从中国运回的瓷器及其他货物，除一部分满足自己需要，剩余都被转运到地中海沿岸的许多欧洲国家。考古学发现，埃及的福斯特遗址中发掘出了许多宋代的中国瓷器。其中有浙江余姚上村越窑出产的凤凰文画花连瓣形浮雕民底内部莲花纹和圆足底等花样的青瓷片，也有画花,花飞鸟纹河南临汝汝窑青瓷片和连瓣形河北曲阳定窑白瓷片。不仅如此，埃及阿拉伯裔人从法蒂玛王朝开始仿造宋瓷，这些仿造的瓷器在福斯特的遗址中发现不少。不难想象，当年这些假冒的中国宋词在欧洲市场上会时常以假乱真。